0: Buenas tardes a todos y todas. Saludos. Mi nombre es Jorge Herrera Alfonso del Puerto Rico E-Fulfillment Center. Hoy me place presentar a una joven empresaria CEO de UBA. Aquí está conmigo Laura Tirado. Laura, gracias por estar aquí hoy. Gracias
1: a ti por invitarme. Muy excited to be here.
0: No, gracias a ti por, por aceptar la invitación. Sé que fue... Medio complicado, que no podía, exacto, unos días no podía y otro día yo no podía, pero que bueno que está aquí, así que estamos ready para una super conversación de fulfillment, así que vamos a empezar rapidito, eh, ¿qué es UBA?, ¿qué hace UBA?,
1: UBA es una aplicación de delivery, nosotros hacemos entregas de todo tipo de cosas a este punto, ¿Verdad? Empezamos haciendo entregas de delivery de comida, ¿verdad? De comida. Okay. Ahora entregamos de retail stores, de farmacias, de supermercado y pues every, everything and anything you can think of.
0: So, ustedes fueron de simplemente, no, no simplemente, ¿verdad? Porque es un trabajo brutal. Eh, hacer delivery de comida y en algún momento vieron una oportunidad de hacer delivery de otra cosa. Así es, Hay ¿verdad? muchas compañías buscando. Me imagino que con la pandemia eh, ustedes despuntaron ahí había demasiada oportunidad y tuvieron que haber capitalizado así que hablamos un poquito de eso también
1: pues mira, la realidad es que prepandemia, o sea no quiero decir que cayó como un dedo en el anillo porque la pandemia trajo muchas cosas negativas a la vida eh, de todo el mundo te, te
0: entiendo perfectamente porque nos pasó lo mismo y cuando hablo de business wise se me hace bien difícil también decir como que mira, pues fue algo bueno, ¿verdad? ¿verdad? Sabiendo que en verdad no fue algo bueno, pero sí te te entiendo.
1: Dentro del aspecto negativo que tiene la pandemia, que no quiero obviar bajo ninguna circunstancia, para nosotros eh, fue positivo por dos razones. Número uno, pues por lo obvio, ¿verdad? Cerraron todo y prácticamente, de hecho, hubo un punto que habían como cinco negocios abiertos y Uber era uno de ellos. Eh, Desde el inicio de la pandemia hasta como dos o tres meses y fue bien intenso. Eh, pero cuando te digo que fue como dedo en el anillo, me refiero más bien a las a la verticales. Okay. Nosotros estuvimos haciendo food delivery hasta el 2020, eh, pero en el 2019 habíamos identificado dentro, del food, dentro de la entrega de comida, y me perdonan que yo hablo Spanglish, pero... So,
0: habla como tú quieras.
1: Eh, dentro de la entrega de comida hay unos picos tangibles, ¿verdad? So, mm. La gente... Desayuna, almuerza y cena. Pero entre medio se quedan unos vacíos. Y para nosotros, estando en un sector bastante competido, con, es bien importante mantener al mensajero contento. Y tú mantienes al mensajero contento dándole comida, ¿verdad? O sea, claro. dándole órdenes. Y pues yo identifiqué rápidamente que había que eh, insertar otras verticales que no fuesen time sensitive y que se pudiesen eh, localizar en esos periodos que no se estaba haciendo entrega de, de comida. Okay. Eh, así que nosotros empezamos a desarrollar para hacer entregas de convenience stores y de retail stores en el 2019. Cuando toca la pandemia... En el 2019 habíamos empezado y la meta era lanzar en diciembre del 2019, pero no se pudo porque pues, quien está en el mundo de desarrollo y de tecnología sabe que todo, todo se tarda.
0: <risa> so era exacto. como que tú tienes
1: una fecha que era para el lunes y después termina terminación el lunes tres meses después.
0: Okay. <risa> este,
1: así que empezamos ese desarrollo y estaba como medio a mitad cuando empezó la pandemia y literalmente le dijimos a, al equipo de desarrollo como que ciérrense hasta que esto salga. Sí,
0: como que tenía eh, que salir porque, porque es un sí o sí. Exacto.
1: Sí, porque es que fuera, primero los restaurantes fueron los primeros que el gobierno oficialmente dijo, mira, el único medio por donde ustedes pueden, hacer, eh, pueden recibir a personas uh-huh. es por delivery o por pickup okay. Pero después, era como prácticamente los únicos negocios que podían estar eh, abiertos fuera de los bancos y los supermercados uh-huh. y, que se, y la gasolinera. Pero las tiendas retail que tienen que continuar vendiendo, ¿verdad? Claro. porque tienen empleados y tienen familias y tienen claro. vidas y hay una economía detrás de eso. Eh, no podían vender. No había nada que hablara sobre, sobre eh, envíos para afuera. No había verdad, nada, había que, nada que estaba hablando sobre eso. Y de repente me empezaron a hacer acercamientos. Mira, nosotros podemos entrar con ustedes, nosotros podemos entrar con ustedes. Hasta Brundal. que en un momento me escribió la gente de Puerto Rico Supplies, pero específicamente sí. con su marca de Toys for Fun, y a mí me encantó porque pues, la gente no tiene nada que hacer y ellos estaban vendiendo bueno Adidas este, ah un montón juguete, de y juegos
0: y de y todo juegos yo dije
1: esto es perfecto entonces lanzamos con ellos después que si la leche después los supermercados o sea fue como que bueno pues tenemos que atender todo esto y uh-huh. fue bastante rápido eh, y lanzamos sin imágenes y Oh, ustedes wow. que venden productos Ajá. de manera digital, ¿verdad? Cuando yo ustedes me refiero a brands, eh, saben que la imagen es es muy importante
0: es muy ah, importante claro. en lo que
1: vende sí que nosotros estamos vendiendo este, en texto básicamente esto es una, un monopoly board game
0: okay so, oh. so, pa, para entender en la, yo entraba a la plataforma y no veía ninguna foto de nada Exacto. yo veía lo, lo, lo que era ya y estaba okay.
1: vendiendo y estaba vendiendo un montón okay. pero después nada lo cambiamos Qué interesante eso con el tiempo y, y pues ahora tenemos una plataforma y, bien pulida y la
0: estrategia de eso era pues simplemente pues subir todos los productos lo más rápido posible verdad y, y y vender.
1: So. Sí. Wow, es, wow. es que también y no lo digo como de una, una manera como que dije sell so, así que se escuchaba ah. ruda, pero la realidad es que y no quiero quizás estoy pidiendo mucho perdón aquí, pero es que el tema de la pandemia es sensitivo. Sí, este y la realidad es que hubo un punto donde nosotros como empresa, nosotros nos sentíamos que teníamos la responsabilidad del mundo, de todos los puertorriqueños. Te encima, creo, te creo
0: y, y, y te nosotros. entiendo 100% porque nos pasó similar, ustedes obviamente pues, en otro nivel. Te hago una pregunta. A nosotros nos pasó cuando vino la pandemia en Brands, nosotros estábamos vendiendo tanto y luego de eso pues despuntó y teníamos nuestros procesos estaban adecuados para lo que estábamos vendiendo. Fue el rol de nosotros, ¿verdad? Que no estábamos preparados a lo mejor para un boom. Pero cuando vino ese boom, realmente estábamos, empezamos a correr y a buscar gente y añadir gente al equipo y cambiando procesos y que puedo hacer mejor porque nos estábamos atrasando y, y fue bien fue bien ese momento, específicamente abril hasta julio más o menos, uh-huh. era algo que a mí todas las canas que ahora me están saliendo pues, son de, de, del año pasado. Eh, ¿Cómo tú cambiaste los procesos de que tú estabas acostumbrada a una vida normal prepandémica, a cuando dispara esto que ustedes tuvieron que hacer, siguiendo, teniendo que seguir los procesos de lo que hace Uva
1: Pues mira, han cambiado un montón de cosas, y te voy a llevar como que por la trayectoria de la pandemia, y si estoy hablando mucho, me interrumpe No, ¿verdad? no, relax, para
0: eso estamos aquí. <ríe>
1: ok, brutal. Pues mira, cuando estalló la pandemia, la realidad es que mi hermano había estado como uno o dos meses antes, mi hermano es Francisco Tirado, okay. es... Que es mi socio eh, me estaba escribiendo como que mira esto del virus se ve como él me enviaba como que información de China y Ajá. qué sé yo y me dice esto se ve un poco serio y pues me decía <risa> como que mira cómo están haciendo un montón de hospitales y mira como y, y pues la realidad es que lo empezamos como que a pensar como que esto se está convirtiendo un, un problema Exacto. de verdad
0: sí como que esto va a llegar pronto y hay que estar
1: ready. y hay que estar listo y en una, una, algo que nos pasó que fue positivo fue que nosotros estamos, ¿verdad? Puerto Rico está lejos de, de donde comenzó. Uh-huh. Eh, y muchas de, las, de los otros países empezaron a cerrar antes. Okay. Y ya las compañías de delivery uh-huh. se empezaron a comportar como protagonistas de la pandemia.
0: Okay. Sí, que ustedes pudieron hacer un benchmark de, de eso.
1: Exacto. O sea, ya nosotros más o menos sabíamos como que, ok, cuando llegue esto, este es el rol que nos va a tocar. Okay. Eh, pero en verdad uno nunca está preparado para no, lo que va a ser. Y dentro de UBA, eh, nosotros ampliamos los servidores, hicimos un montón de, de cambios y para poder atender el tráfico de personas. Okay. Y no fue solo ese el, el, el problema, ¿verdad? Dentro de uva nosotros tenemos tres clientes. Tenemos al comercio que está asociado, okay. al mensajero, que es nuestro cliente también, y al cliente final.
0: Sí, que ustedes y tienen tres clientes que tienen que tener contento. Que hay
1: que estar manteniendo contento a la misma vez. Y te digo esto porque si bien podíamos atender al, al lado técnico de, de nuestros tres clientes, o pensábamos que estábamos preparados para ellos, no estábamos considerando el ambiente que estaba creado alrededor de esos clientes, específicamente los drivers.
0: Ok, ok.
1: Piensa que en la pandemia nadie podía salir de sus casas, mm-hmm. así que empezaron a detener a todos, a los, drivers los, a todos los drivers. Y se nos hacía imposible entregar, porque ah. lo estaban deteniendo todo el tiempo. Tienes okay. una persona que tiene una expectativa de que se le entregue algo en 45 minutos, pero también lo están deteniendo en cada esquina. Sí, sí. Y se convirtió literalmente en unbearable. Ah. Este, yo tuve que, bueno, yo tuve que hacer, envolver al gobierno, a políticos, para poder tener un... Algo oficial que dijera que nosotros podíamos transportarnos y que se pudiesen marcar los carros. So, eso fue uno de los... A pesar de que estamos preparados técnicamente, eso fue uno de los primeros... Sí, sí,
0: pero son cosas que, que igual tú no veías venir. O sea, tú estás pensando, pues yo soy un sistema de delivery, obviamente yo estoy en mi derecho de esto, pero si el carro no está marcado exacto, pues viene el guardia y te va. You don't
1: foresee. Y, y luego, entonces, empezaron ya más problemas de logística... De, de deficiencias que nosotros teníamos dentro o, o cosas que quizás no, nunca, nunca eran necesarias para nosotros oh, o, no, o no habían sido necesarias para nosotros. Por ejemplo, eh, nos pasó que le dábamos tanto y tanto y tanto volumen a los comercios que ellos no lo podían manejar, o sea, oh, no wow. podían manejar el volumen de, de órdenes que tenían. Y pasaba que ellos se desconectaban de de la aplicación, ¿verdad? Porque tienen la opción Mm. en UBA, si no puedo atender órdenes, pues me apago y listo. Pero, como quiera, todavía tienen horas de de transacciones que tienen que poder hacer, crear, Mm. cocinar. Y tuvimos que crear alrededor de eso un sistema automatizado que... eh, Verifica las circunstancias de las últimas 10 órdenes de ese wow, comercio. Cool. Ok, brutal. so, lo que pasaba es verdad, eh, vamos a decir, este, te iba, eran las 6 de, la, no, de la tarde, ah. de, la, de la noche, y todo iba súper bien. Tú estabas atendiendo, no quiero decir 10 porque en verdad eran como 50 o Ajá. 60, este, pero por decir cualquier número 10, tú estabas atendiendo 10 órdenes, y esas órdenes las estabas atendiendo súper bien pero después empezaron a llegar las 6 y cuarto, las 6 y 20, y ya tú, el tiempo en que tú marcabas la orden como terminada se empezaba, se empezaba a prolongar, ¿verdad? Okay. Porque ya la realidad es que quizás estabas atendiendo todo este revolú y no podías, no podías atender la orden. Okay. Así que nosotros fuimos identificando variables dentro, de, dentro de, de la información que nos provee el comercio para decidir si ese comercio estaba apto para poder atender órdenes o no.
0: Quiero... Esto es bien, bien importante para cualquiera que, que en algún momento si quiera hacer un negocio o algo parecido. Esa parte, o sea, tú estás ayudando a que... Tú estás cogiendo información del restaurante o del comercio, ellos lo saben, pero tú no se la, la estás pidiendo, ellos no tienen que sacarle su tiempo para brindarte esa información. No. Tú buscaste la forma de, de, de tener esa información y eso es algo bien importante porque eso lo ayuda a ellos, eso te ayuda a ti... Y son cosas que a veces no pensamos y decimos como que, ah, no, pues estoy esperando que el restaurante me envíe esto uh-huh. versus hacerlo nosotros mismos. So, qué bueno que, que hicieron eso, súper sí. brutal. Y,
1: y alrededor, de, alrededor del comercio, bueno, nosotros tuvimos que relanzar la aplicación del comercio porque había muchas cosas. Por ejemplo, nosotros no guardábamos sus horarios. Este, y eso, pues, no lo guardábamos porque dentro del... Ellos, para explicar un poquito cómo funciona Uber, porque es okay. que creo que tengo que ir un poquito para atrás, <risa> nosotros tenemos como 15 aplicaciones, okay. pero solamente tres son client facing, ¿vea? Son solamente okay. tres, son de, de clientes que ya les conté, mensajero, eh, restaurant, comercio y eh, cliente, eh, cada cual tiene su, su propia aplicación. El cliente hace la orden, nuestra aplicación, la orden le llega simultáneamente al comercio y al mensajero, el comercio empieza a preparar la orden, ¿verdad? Acepta la orden. Tan pronto le da... Eh, como que la marca la orden como que está lista. Tan pronto That's está good. lista. Uh-huh. Eh, tan pronto está lista. Y eso crea, desde el momento que la aceptó hasta que la terminó de cocinar, crea un tiempo promedio de, okay. de, de cocina. Y nosotros asignamos al mensajero 15 minutos antes de que ese, de ese okay. tiempo promedio culmine. O... Si, por ejemplo, eh, Comercio la terminó en un minuto, si la marcó como terminada, pues asigna en ese momento. son okay. 15 minutos antes o cuando esté terminada. Y, pues, luego, entonces, el mensajero la recoge y la entrega. Okay. Eh, así que nosotros tuvimos que hacer un montón de re-engineering alrededor de esas tres aplicaciones. Y, de hecho, estaba diciendo que solamente relanzamos la del comercio, pero, en verdad, durante la pandemia, nosotros cambiamos todas nuestras aplicaciones. O sea, nosotros okay. las la rehicimos porque... Ya el volumen que estábamos ma- manejando, el pace que estábamos siguiendo, las expectativas que tenían nuestros clientes de cómo debía hacer uh-huh. el servicio, tanto el comercio como el cliente final, habían cambiado drásticamente.
0: Eh, háblame un poquito si, si, si puedes entrar de qué problemas específicos identificaron y porque me dijiste pues que las cambiaron por, por toda la demanda y eso. Uh-huh. Pero qué problema identificaste y entonces decidieron cambiarla para poder resolverlo.
1: Mira. De verdad que identificamos 500.000 problemas, siempre, pero me voy a enfocar en uno. Un, sí,
0: sí. No, 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 exacto, no me den la lista completa porque estamos aquí. Me voy a enfocar en aquí. uno.
1: Este, y me voy a enfocar en uno porque creo que es lo que más le va a parecer curioso a las personas que posiblemente estén escuchando. Y es que es el tiempo promedio de entrega, ¿verdad? Un mm. medidor de una aplicación exitosa, eh, de Delivery, es el tiempo promedio de entrega. Perfect. Tienes, que tener, tienes que estar under 45 minutes. En UBA, nuestro radio de distancia, cuando nosotros empezamos la pandemia, eran 12 millas. 12. Yo no sé si tú sabes que son 12 millas, eso es un montón. pero eso es un montón. O sea, nosotros estamos ahora mismo en Miramar, eso nos lleva después de Dorado. O sea, eso okay. es un montón. Y encima, no solamente las rutas son 30 minutos all on its own, este más el tiempo de cocina uh-huh. son 30 minutos, on their own, porque nosotros tenemos restaurantes que son un poquito eh, más allá, ¿verdad? O so que les toma eh, más tiempo en preparar las la comidas. So, lo primero que tuvimos que hacer fue reducir el radio. Eh, reducir oh, el, wow. el radio, primero lo reducimos a 7, después lo reducimos okay. a 5, porque es uno de los factores más importantes okay. para que esa transacción llegue bien. Luego, eh, todavía había mucha mejoría por hacer y nos dimos cuenta que uno de los factores, ¿verdad? Haciendo un regression analysis, nos dimos cuenta que uno de los factores que más impactaba nuestra orden era el tiempo promedio que se toma el comercio en preparar la orden. O okay. si el comercio se toma 35 minutos, 45 minutos, pues eso nos va a afectar obviamente afecta a
0: ustedes, la,
1: la transacción, la orden. Y el tiempo pues entonces, Pero también les afecta a ellos, no solamente a nosotros. Sí, sí. Porque si ellos tienen un tiempo prolongado, entonces el cliente crea un resentimiento con ese comercio. Claro, claro. Así que lo que nosotros este, hicimos fue, eh, creamos unos parámetros, que eso era lo que te estaba contando este, ahorita, mm-hmm. alrededor del comercio, para que si en ese momento el comercio no podía manejar el volumen, porque nosotros habíamos estado evaluando sus órdenes automáticamente, pues le decíamos al cliente, mira, puedes ordenar de este restaurante, 100%, pero it's a O sea, va, van, las órdenes van a demorar más okay. tiempo. Ok. Ok. okay. Eh, lo otro que hicimos también es en el orden que te enseñamos la lista, ¿verdad? So, en el orden que tú ves los comercios que, en la aplicación. Antes nosotros te mostrábamos cualquier comercio y okay. los comercios les encantaba porque... Eh, qué sé yo, ellos compraban espacios pues voy más esa, para arriba, voy más para, para decir, abajo Alguno era ponme primero eh, exacto, eh, pero la realidad es que nosotros como plataforma tenemos que desincentivar al cliente de hacer una orden que potencialmente le va a llegar mal
0: porque exacto, exacto. en verdad
1: esa no es la experiencia que el cliente quiere tener y no es la que nosotros le queremos brindar tampoco so, lo que hicimos fue que eh, empezamos, le mostramos arriba el comercio con más probabilidad de rapidez que le vaya a entregar.
0: Qué bueno ¿verdad? saber esto.
1: Eso está... Eso, so, el más arriba que te sale es porque está más cerca a ti, okay. porque el tiempo promedio del comercio pues asegura que te va a entregar eh, más rápido y otros factores, ¿verdad? Otras variables. Okay. Pero, en fin, mientras más arriba te sale pues, es porque deberías debería de ordenarte ahí porque eh, te llegaría más rápido. Y así hicimos un sinnúmero de cambios dentro de nuestra transacción para poder asegurar y te estoy diciendo solamente tres, personas un montón no, es que je, me, me imagino para poder asegurar que, eh, que esa orden llegara más rápido eh, y que llegara dentro de 45 minutos ahora bien, hay órdenes que verdad siempre, y, y esto como que me es importante decirlo, no solamente para la aplic- aplic- aplicabilidad de uva, ¿verdad? para mm. cualquier negocio nunca vas a ser perfecto, siempre hay un margen de error ¿Verdad? Lamentablemente, y, eso, lamentablemente eso. es la Lamentablemente. Somos, somos humanos y en el caso muy específico de nosotros, no es que yo estoy aceptando el error. No, ¿verdad? We're always striving for greatness y para uh-huh. continuar mejorándolo. De hecho, ese es, eso es nuestro tema recurrente, ¿verdad? Sí, ¿Cómo sí, podemos no. mejorar este tiempo? Eh, pero es porcentual y lo podemos... Lo podemos es, es hasta loco, porque nosotros podemos apagar ciertas variables y prender okay. ciertas variables y vemos cuando prendemos ciertas variables que nuestros clientes les gustan, porque a nuestros clientes les gustan más opciones, que puedan pedir de más lejos, qué sé yo, el ciento aumenta. Entonces okay. hay que tomar una, una al final del día se tiene que tomar una decisión de decir como que, bueno, vamos a asegurar de brindar el mejor servicio que nosotros eh, queremos brindar. Seguro. Entonces, lo que no está atendido con automatización, con... con tecnología, pues entonces lo atendemos con humanos, ¿verdad? So Si una orden, nosotros tenemos una serie de procedimientos internos donde después de 35 minutos, si una orden no ha sido recogida todavía, ¿verdad? Entra un protocolo donde el servicio al cliente o el, que es la, el, el grupo de personas que está monitoreando las órdenes en vivo okay. dice, ok, esta orden tiene un flag, porque todavía son 35 minutos, no la han buscado, voy a chequear si el restaurante marco el timestamp ¿verdad? porque ellos marcan sí. la orden como terminada si el restaurante no va a como terminado pues entonces el nivel de prioridad que se le da no es el mismo okay. pero si es una orden que ya está terminada que no han recogido entonces entra un protocolo de llamar al cliente dejarle saber que pues, su orden va a llegar más tarde
0: todas estas órdenes que ¿Mm? o sea donde ustedes tienen error o algo ustedes miden y, e investigan Cuál, ¿Cuál fue el problema y, y lo trabajan obviamente pa, para que no vuelva? A pues
1: mira eh, por mucho tiempo me gustaría decirte que sí pero no las es normal. las o sea las mirábamos como average eh, mm. siempre hemos mirado el tiempo siempre hemos mirado qué va mal con una orden okay. pero nunca específicamente hasta reciente por eso te, okay. te, específicamente una orden hasta reciente por eso te dije que, que me gustaría decir que sí pero no Eh, pero siempre hemos mirado el error, ¿verdad? Como que sabemos que hay hay unas horas puntuales que si no hay X cantidad de drivers con relación a las órdenes, se se va a fastidiar todo. (risa) Ah. Eh, Pero pero recientemente lo que hicimos es que si una orden excede de 70 minutos, eh, que sería algo que es inaceptable para nosotros, se crea un dashboard... eh, de, se, tenemos un dashboard donde el día después nuestro equipo de soporte va por cada una de las transacciones que excedieron Obvio. de 70 minutos y llama al cliente y le dicen saludos, le hablan de uva, le estoy llamando porque durante el día de ayer no le pudimos brindar el servicio que nosotros aspiramos, le entregamos una orden en 70 minutos y queremos saber cómo tú te sientes. ¿vale? Cuéntanos sobre tu experiencia, qué te gustó, qué no te gustó. La, la, para nuestra sorpresa, la mayoría del tiempo la gente nos dice, "Mano, en verdad... El restaurante decía que se iba a tardar 80 minutos, como que ese era el average, pero yo quería pedirte ahí, estaba antojado y pues eso okay. es lo que yo quería. Obviamente a veces dicen, no, eso es súper molesto, nada.
0: ¿no? Sí, y sí. es
1: entendible, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Eh, ahí aprovechamos para hacer el NPS, ¿verdad? El Net Promoter Score. Okay. ¿Cuán probable eres tú para recomendar a UBA del 1 al 10? Eh, entonces ellos, ellos nos dan un, un score. Me,
0: me gusta porque crean también una relación con el cliente. Estamos, estamos viviendo un momento que todo está automatizado, que tú envías un email y te, te envías un template. Y cuando tú puedes hablar con el cliente, pues ahí ahí pasan cosas bien bonitas y cosas... O sea, tú puedes rescatar muchísimos clientes. Nos ha pasado en Brands, mm-hmm. tenemos clientes que nos escriben súper molestos. Una vez tú hablas el teléfono y llamas mm-hmm. y hablas con la persona, ya la persona se tranquiliza, puede volver a comprar, como que... Todo eso es bien importante y qué bueno que, que lo están haciendo.
1: Sí, y de hecho eso, eso es algo que nos diferencia dentro claro. del mundo en que nosotros estamos. Y, y fue algo que, que durante la pandemia hasta perdimos un poco, porque cuando nosotros iniciamos, cuando inició la pandemia... Eh, Literalmente no podemos manejar el volumen de llamadas. O sea, no wow. había manera en el mundo que nosotros pudiésemos, tendríamos que hubiese contratar a cientos de personas okay. que no podíamos. Sea, Te hago no una podíamos. pregunta bien, bien boba.
0: ¿Ustedes vale. tienen un call center o tienen un celular que, eh, que, que se No, comparte? tenemos
1: tenemos eh, no un call center así super estructurado, okay. es remoto, todo el mundo trabaja desde sus casas, etcétera okay. Pero sí un call center remoto, I would okay. say. Bueno, sí, con la
0: pandemia, pero...
1: Ajá. Es a través de, de live chat, pero eso es lo que te iba a decir. Okay. O sea, las, las llamadas para nosotros, nosotros las tuvimos que eliminar y tuvimos que ir todo a chats porque sí, era porque la, si,
0: si no, no podían trabajar. Si
1: no, si no, no íbamos a poder manejar el volumen. Entonces, eh, pues hicimos esa, ese cambio y ahora estamos volviendo a cambiar poco a poco para empezar a recibir llamadas y para empezar a tener mejores interacciones con el cliente porque fue algo que abandonamos. Y que en verdad nos hacía notoriamente... O sea, que es notoriamente positivo para nosotros.
0: Okay. Eh, así que
1: entonces estamos volviendo para atrás.
0: Qué cool. Dentro, como toda compañía, ¿verdad? Este, yo puedo hablar más de, de la parte maybe manufactura o to, todo ese proceso de fulfillment. Porque lo de nosotros es meter productos en caja y que esté todo bien. Porque está tan importante qué que procesos ustedes tienen dentro de, de su compañía que ustedes tienen que seguir ¿Y por qué es tan importante? Porque lo que yo quiero que alguien se lleve de este podcast es que aprenda realmente que hay procesos que nosotros tenemos que que seguir en todas las empresas y que son importantes, que no queremos brincarlos. Nosotros tenemos que desarrollar el SOP y tenemos que seguirlo y todo eso. Obviamente, tenemos que buscar en esos procesos mejorarlos continuamente y saber que el proceso que estoy haciendo hoy... No es el mismo proceso que, que hice hace un año, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque está importante seguir esos procesos.
1: Pues mira, la realidad es que en UBA somos bien de procedimientos, 100%, pero también no estamos casados con nada. Super, eh, somos, super. somos, nos encanta crear cosas y romperlas. Okay. O sea, y, y te lo digo de una manera bien honesta, porque no, no tanto en el lado de logística, porque nuestro lado de logística... Es es automatizado, o sea, es, claro. es, completamente, es completamente automático, ¿verdad? Es lo que es lo que he estado yendo contando, que nosotros vamos adaptando y es como más bien los procesos que surgen donde revisitamos esos procesos automatizados, ¿verdad? Okay. Ya de manejo de, de, de empresa, de, de empleado, eh, de request que surgen... Eh, a lo que iba. Eh, nosotros tenemos muchos procesos, pero lo rompemos rápidamente. Así que te tengo te, lo rompemos rápidamente porque si no brindan resultados, pues tenemos que move forward. Y
0: nos Dentro
1: de cada departamento en UBA hay un success hay una, un medidor de, de éxito. Okay. Y si eso no se está llegando, ¿verdad? O sea, no, no se está logrando según las expectativas que nosotros podemos tener. Entonces se revisita como equipo cuál es el proceso que se está llevando a cabo ahí okay. eh, y cómo, eh, cómo se puede mejorar. Creo que no te estoy dando la contestación que tú quieres. No, no, no,
0: pero más o menos. este Porque cuando hablo de proceso, yo tampoco quiero que la gente se case con, con su proceso y que tiene... O sea, y que pongan gringolas yo A mí lo, lo que me interesa es que, que la gente sepa que sí, que, que hay unos procesos que hay que definir. Eh, es pues bien importante porque si entra personas nuevas a tu compañía no van a saber qué es lo que hay que hacer.
1: En términos de logística, pues de nuevo, como siempre estamos revisitando eso porque n- nuestro nuestro negocio es bien variado, bien variado, tiene muchas variables, muchas variables que nosotros no controlamos, ¿verdad? Nosotros uh-huh. no, no, controlamos sí, no controlamos el restaurante, no controlamos el de esto. Así que nosotros nos tenemos que insertar dentro de, ese, dentro de esa operación para asegurar poder eh, cambiar ciertas cosas y tener una mejor experiencia en general. Pero ya más como empresa, tengo que decirte que cuando nosotros, cuando entra un empleado a UBA nuevo, que en la pandemia, pues nosotros crecimos de un equipo de cinco personas, y como de, bueno, como de 11 personas, eh, a 35 empleados full-time, más los 8 desarrolladores que están con nosotros también full-time, pero no en Puerto Rico. Okay. Eh, y para un empleado es, bien, es un culture shock entrar uh-huh. a UBA. ¿Por qué? Porque tú estás eh, entrando a, una, eh, a un mundo que se mueve súper bien rápido. rápido, bien super rápido. rápido, super uh-huh. rápido. Y hasta cierto punto, si no puedes catch up to the pace, como que te quedas como que anda pal, que está pasando? Y, y en, ese, en, ese, en esa misma rapidez se siente que todo está roto. Pero la realidad es que no, la realidad es que todo tiene, tiene mucha razón de ser. Y yo tengo una cosa muy, muy presente y es, eh, pues nosotros pregamos con bugs, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo una persona asimila un bug, o sea, un, un agente de support, o un empleado de UBA, cómo asimila un bug y cómo lo reporta.
0: Okay. Oh, Eso wow. es un
1: proceso bien importante para nosotros. ¿Por qué? Claro. Porque antes, eh, cuando entraron todas estas personas de soporte que ahora pues están súper pulidos en esto, pero cuando entraron, llevaban una semana a una compañía que estaba en plena pandemia, qué sé yo. Y un cliente decía que no le funcionaba el botón naranja para hacer el checkout, ¿verdad? Okay. Entonces ellos reportaban, mira, no funciona el botón de checkout. Okay. Y es como que eso, es un huge no, no. Para nosotros dice, ok, tienes que preguntarle al, al, al cliente, ¿qué dispositivo tú estás usando, ¿verdad? ¿Es Android o es y, iPhone? Y
0: más del macro o al micro.
1: Ajá, exacto. Okay. Es eh, no, eh, iPhone. Ok. ¿Tiene señal de internet? Sí, no, no, señal de internet. Okay. ¿Qué versión de la aplicación tiene? Entonces tienes que ir bien detallado y bien específico y ver las variables que estaban alrededor de eso: cuál claro. fue el comercio, cuál es el número de orden. Porque puede ser que sea una cuestión literalmente de dónde esa persona está parada en ese momento. Claro. Y entonces. Sí, eh, que sea una
0: bobería y. Son, y son
1: una estupidez y suena bien tonto esto que yo estoy contando, pero yo, cuando nosotros, cuando empezamos a reclutar a gente, si nosotros no somos thorough con ellos en cómo reportar un bug o uh-huh. un problema es con muy gran probabilidad que ese problema lo vamos a arrastrar por meses porque claro. nunca vamos a poder a, y lo a
0: replicar con otros clientes
1: y lo vamos a replicar con otros clientes porque nunca le vamos a poder comunicar a nuestro equipo técnico este es el lugar donde vas a encontrar el problema, específicamente el lugar. Es como si tú estás haciendo una operación, okay. ¿verdad? Como que tienes que sacar un quiste, no puedes estar ahí trastocando todas las cosas, Exacto. tienes que, como que ir al punto y sacarlo. Y yo creo que ese es uno de los procesos que es más complicado de adaptarse. Y suena súper tonto, no, no. Pero, pero es eh, de los nada más nada. complicados de adaptarse y que son cruciales para nuestra operación.
0: Quiero preguntarte, y malame que te interrumpa, ¿Mm-hmm? ¿cómo llegaron ahí? Porque. La manera de resolver ese problema es bien específico. Uh-huh. Tuvo que haber pasado algo durante todo este tiempo que ustedes dijeron, ok, no simplemente podemos reportar que el botón anaranjado no funciona. Uh-huh. este Hay algo en Kaizen que, que ahora mismo no me acuerdo el término. Eh, pero es que uno es un ejercicio que uno pregunta por qué, por qué, por qué, uh-huh. como cinco o seis veces hasta que llegara a la Rai. Yo, Tú estabas contando eso yo simplemente estaba pensando en ese momento porque era como que Ok, tengo que ver por qué está el botón anaranjado roto. Ah, porque pasó esto. ¿Y por qué pasó esto? Por esto y esto y esto. Y así fue que entonces llegaron a la ruta de los problemas. Pero cuéntame tu versión de cómo se les ocurrió decir, ok, primero que todo, cuando falta algo, tengo que averiguar esto. Me imagino también porque todos son programadores y entienden eso. Y los mortales acá no entendemos esas cosas. Pero cuéntame cuéntame tú.
1: Mira, la realidad es que es como yo no... yo, Yo creo que... Me gustaría decirte una contestación. Ah, lo descubrimos así, llegamos a este, este paso. Aunque para mí quizás sí. ¿Sabes qué? Te voy a contar un poquito de mí, de mi hermano y quizás te contesto esta, esta pregunta. Zumba. Okay. dale. Eh, voy a hacer una vuelta bien grande y voy okay. a llegar. Okay. Perfecto,
0: me, pues me gusta. Pues mira,
1: eh, cuando nosotros lanzamos UVA, nosotros lanzamos UVA eh, porque nosotros estábamos obsesionados con una tecnología. Okay. La realidad es que esa es la que hay. Este, y nosotros queríamos que esa, replicar esa tecnología en Puerto Rico y asegurar que existiera aquí se llaman iBeacons, lo Bluetooth Energy y eso nos permitía a interactuar con las personas dependiendo de donde estuviesen, ¿Oye? pero para que esa tecnología existiera nosotros teníamos que tener nuestra aplicación en muchos lugares verdad eh, un buen, ¿sabes? una buena empresa que puede hacer eso son los cines porque los cines están en todas las partes, sí. plazas porque tiene muchas tiendas eh, pero obviamente pues meterse hoy en día quizás sí porque pues ya la gente que sabe que es UBA pero en aquel momento que no éramos nadie uh-huh. eh, digo no somos nadie tampoco hoy todavía pero la gente no, más bueno, con- no conoce a UBA eh, pues quizás conseguir una reunión con plazo hubiese estado bien complicado eh, así que eh, nada pues nosotros para ese tiempo yo estaba viajando bastante había una tendencia global que era el delivery en Puerto Rico no la había o se estaba atendiendo de una manera deficiente y yo le dije a mi hermano, mira, vamos a... Eh, tú tienes una experiencia en, en desarrollo all his life, ¿verdad? Él, y, y lo estoy simplificando aquí, pero él es... Es de, el lo, más, ajá, de los más duros. Él, no, yo lo no sé
0: que, que
1: es un duro. Es un de, de en este mundo. Y eh, nada, él me dijo, pues mira, yo lo desarrollo, tú lo diseñas. ¿Por qué te digo esto? Porque... Eh, nosotros en nuestra trayectoria, no solo en UBA, sino en mi hermano con sus empresas anteriores y en los tiempos que yo he trabajado con él, eh, anterior a UBA, nos topábamos con muchos diseñadores en Puerto Rico que eran excelentes diseñadores gráficos, pero no eran este, diseñadores de UI o de UX, ¿verdad? De okay. User Interface o de User Experience. Mm-hmm. Y eso es bien importante porque cuando todo tiene todo tiene UX, ¿verdad? Cuando uh-huh. tú abres la puerta para llegar aquí, el knob tiene que estar en un lugar específico porque Exacto. si no, pues, tienes que estar haciéndolo así es súper incómodo, Los
0: vi como que una foto de, que decía UI versus UX y era, por ejemplo, la acera que decía, creo que era el UI que está para acá en una esquina, ¿verdad? Haciendo esquina, está para acá y para acá y el UX creo que al revés, en verdad, no sé. Eh, y era como que la persona caminando Tú sabes que siempre como que cortamos... Y como estamos caminando sobre la grama... Pues se corta el camino... Ajá, y dice decía como que... Esta foto es súper para los Gideos, programadores... Gideos.
1: Ah. Pues, la cuestión es... Y, y esto Aquí estoy, estoy dándole la vuelta... A la contestación que te voy a dar... Cuando yo empecé a diseñar, yo no era diseñadora, yo básicamente, yo me dropeé a la universidad, como right. que no estudié nada, eh, entre otras cosas. So yo no tenía mucha experiencia, yo aprendí a diseñar por YouTube, básicamente, y, y leyendo. Okay. Y yo empecé a diseñar UIs y entendía muy bien dónde debían, debían ir las cosas para que el usuario la, o la persona que estaba consumiendo tuviese una mejor experiencia y eso para mi hermano fue bien llamativo o por lo menos me gustaría pensar que, que, que lo fue uh-huh. porque estaba pensando como un programador cuando estaba diseñando ¿verdad? Oh, okay. eh, porque dentro de o sea, dentro del mundo de desarrollo hay cosas que no se pueden hacer o no tienen sentido que se uh-huh. hagan ¿verdad? Eh, y pues yo estaba diseñando para que él pudiese eh, programar y it just kind of worked porque lo estábamos, lo estábamos y, estudiando. Y me
0: imagino que era algo que a lo mejor nunca habían visto en su en sus años de experiencia. Exacto. exacto no,
1: no, algo. no nos habíamos topado, no que yo era una súper experta, pero uh-huh. iba, estaba encaminada a lograr algo que tuviese sentido. Y okay. pues no nos habíamos topado con ningún otro diseñador que fue así, pues así. Pero te digo esto para contestar tu pregunta, porque es como supongo también como un arquitecto, como que yo llevaba pues, una casa y pues la hace de cierta manera exacto. porque son los procedimientos que se llevan a cabo. Eh, así que no, no sé cómo llegamos realmente, pues llegamos ahí porque es la naturaleza de lo que hacemos, Ajá. pero cómo le enseñamos a otras personas. Ay, me hubiese gustado que con un montón de sí, con un montón de empatía, pero la realidad es que no. Este, <risa> <risa> eh, de hecho, al principio nos frustraba un montón y claro. yo creo que nuestros los empleados que llevan más tiempo con nosotros o empleados que son amistades de nosotros de antes, este, ellos habían estado me imagino que debían estar súper frustrados con nosotros porque mm. es como que no, ellos they would say like nobody gets it como que you have to explain it in, a, in another ah, way este entonces pues fuimos rompiendo el problema con ellos literalmente brutal, esta es brutal. la razón por qué no funciona hasta que hoy en día, si uno es deficiente en reportar una cosa, uh-huh. eh, ¿sabes? mis empleados me critican. Es como que, es como que eh, te faltó esto. Y yo, ok, <risa> este Pero, pero, pero sí. eso, eso
0: es lo que tú buscas también. también tú no quieres gente también. que te diga, ah, sí, sí, está bien, ok, vamos a hacerlo así todo el tiempo. Tú quieres que alguien te diga como que, mira, creo que estás mal. y ¿sabes? Porque tú estás buscando lo mejor para la compañía no lo sí, mejor para ti específicamente y de hecho y
1: esto creo que off topic con el, con el podcast como tal pero tengo que decir que yo creo que uno de los culture shocks más grandes que hay en uva es que yo tengo 24 años y la realidad es que there's a lot of things I don't know and Muy I bien. love to learn a mí me encanta me encanta aprender y yo todo el tiempo te pregunto a la gente ok ¿por qué tú crees? Y como que la gente no, porque como que al principio, ahora they speak their mind. Pero sí. cuando entran, es como que uh, no sé.
0: Como que no se este,
1: O como que sí, o no, o, o como que iban bien por el proceso. Y yo, no, no, pero dime literalmente qué es lo que tú crees que debemos de hacer. Dime lo que tú uh-huh. quieres hacer. Y posiblemente tú tengas más razón que yo. Y, claro, lo y,
0: y es bien importante porque como el empleado es el que está día a día haciendo sí, algo. Y haciendo Tú no puedes venir que tú estás administrando, haciendo mil cosas y decirle, mira, tienes que cambiarlo. Sino que él mismo te diga o ella, mira, estoy teniendo esto, esto me incomoda, este, no me gusta hacerlo así, vamos a hacerlo así. De otra forma, y ahí es que en verdad es el crecimiento continuo de la empresa.
1: Y de hecho, a mí me ha pasado que a veces me dicen cosas y yo, yo en mi mente cerrada en ese momento, dice como que no, verdad, este, no, eso no es así. Y después me encuentro a la... Una de la mañana todavía pensando en ese problema, porque me parece curioso, ¿verdad? Yeah. El approach que está trayendo. Y de repente el día de después tú me vas escribiendo, como que tienes razón. El problema que tú me estás diciendo era exactamente eso. Vamos a cambiarlo.
0: Qué brutal, qué brutal. Mira, eh, me mencionaste ahorita, y, y lo hablamos también antes de, de empezar, que no habías, tú no habías estudiado nada de esto. Eh, no sé si es que no fuiste a la universidad o, o te. Pues, o, no fui a la universidad.
1: No fui a la universidad. Y by the way me acabas de cuenta que te hablé por encima y estoy aquí hablando bien rápido, así que me disculpo por eso. No, te
0: disculpe, como que en verdad lo que quiero es pick your brains, okay. so, estamos Buenísimo. super cool.
1: Buenísimo, pues mira eh, no fui a la universidad eh, y la realidad es que es una decisión que yo había tomado desde bien pequeña okay. o sea, y te digo bien pequeña desde octavo séptimo grado yo sabía que yo no quería ir a la universidad
0: okay. wow. yo,
1: yo, yo fui a la universidad o sea yo fui unos días a la universidad lo que pasa <risa> es okay. que me dropeé eh, y te cuento, mira, yo soy la menor de cinco hijos y mis papás son unos, eran unos hippies, en verdad, y ellos fueron bien estrictos con mis primeros hermanos. Y después yo era la quinta, mi mamá me tuvo a los 43 y como que ah, fue, fue como que letting loose. Pero no por eso es que yo decidí, no es porque mi mamá estaba letting loose que yo decidí no ir a la universidad, sino porque mis papás nos crearon un entorno donde ellos pensaban que lo que te definía a ti como un buen ser humano no eran tus notas, no era como que lo, todos los premios que te podían llevar, okay. era tu habilidad de tomar buenas decisiones, okay. de, de, de discernir si algo es correcto o no es correcto mm-hmm. y cómo tú ibas a approach un problema eh, o tu habilidad de solucionar un problema tomar okay. buenas decisiones. Así que, cuando uno se cría en un entorno así, donde no hay una estructura muy cerrada, el mundo se abre a un montón de posibilidades. Porque tú bueno. est- ya no estás pensando blanco y negro, estás pensando, más, ah, bueno, quizás puedo hacer esto, lo, que, lo, que, lo, que, lo otro. Y mi papá era rockero, mi mamá siempre fue súper alta ejecutiva donde trabajó, okay. y eran yen yen en ese sentido.
0: Sí, bien diferente. Bien diferente,
1: <risa> pero... Eh, mi papá tenía como que un Fuck the system attitude y, y como que you have to be your own boss Pero mi mamá okay. era una persona bien disciplinada Bien estructurada okay. este, Dentro del ambiente de las cosas que hacía
0: entonces, Ustedes sacaron como una mezcla Ajá, de todo como de eso? una
1: mezcla de eso Y entonces eh, cuando yo fui creciendo Mi hermano mayor me lleva 16 años Que es Pablo, lo conoce, es calvo eh, <risa> este, Lo dije así por si escuchas esto <risa> eh, Pues... Mi hermana mayor me llevaba 16 años, Francisco me lleva 14 y así sucesivamente 8 4. Okay. Eh, y cuando yo tenía, cuando era pequeña, eh, mis, hermanos, em, mis hermanos empezaron eh, a desarrollar en el internet boom, ¿verdad? Okay. Este, So eran de las pocos estudios de desarrollo en Puerto Rico para ese momento se tenían un montón de contratos entre ellos contratos de gobierno etcétera y hacían para su corta edad cantidades exorbitantes de dinero y a mí eso me impresionaba y me impresionaba porque ellos también son dropouts ellos no no necesitaron de ninguna manera un título para para lograr el éxito que tenían en aquel momento que quizás Probablemente así era éxito, pero en mi, en, quizás para una niña pudiese, lo amplifiqué a, a sobre nivel, ¿verdad? Sí, sí, este, Y yo los miraba, los admiraba y me parecía increíble que ellos pudiesen lograr Ajá. cosas por sí sus cuentas no, y, y crear productos. Lo,
0: lo cool es que tú eras. Estabas que 10 años, 12 y tú eras a tus hermanos mayores haciendo esto súper brutal, que ya desde, desde chiquita ya tú tenías esa mentalidad de que. Julio, yo voy a emprender. Yo no, yo no voy a tener jefes ni nada.
1: Eso, esa, ese era... No, no tanto no tener jefes porque yo pienso que... A I mí, mean, yo tengo un montón de jefes. Yo tengo... Todos mis empleados son mis jefes. Todos mis clientes <risas> son mis jefes. Todo el mundo es mi jefe. Sí, sí, porque
0: la gente dice, no, yo, yo, yo voy a emprender para no, no tener jefe. Pero todo el mundo es tu jefe. Exacto. No, yo momento. voy a emprender
1: para no tener jefe y tener un montón de tiempo libre. Exacto.
0: Okay. Mentiras. <risas>
1: Mentiras. No son verdad. No son verdad. Este, Pero nada... La cuestión es que fue, fue también para crear un producto y para crear como que, y esto yo lo digo y suena clichoso, pero es la realidad y es la razón por la que nosotros empezamos a uh, crear las circunstancias en donde nosotros queríamos prosperar, ¿verdad? sea eso en el mundo de tecnologías, para Puerto Rico, sea eso para, para mí como individuo, ¿verdad? en el lado económico también como crear algo que me vaya a brindar seguridad a futuro. Y... Y nada, pues me crié, si yo me acuerdo, en noveno grado, que empezaba a venir todas las universidades y qué sé yo, Ajá. y yo literalmente me quedaba dormida en un salón y yo no iba. Y mi mamá me dijo... con los
0: libritos de las universidades. ¿sí? Yo y ni nada, yo, no, yo no voy para allá.
1: Y todo el mundo como, no, yo voy a Georgetown. No, yo voy para este lugar. Y yo como que, primero que no tenía ni las notas. Segundo que... Ajá. Segundo que en verdad... Ni el pues, interés. tampoco. Entonces eh, fui para la UP, entré por educación, que... Es lamentable, pero es de las... Tú tienes que tener, like, the lowest of scores para tú entrar sí. por, por, por educación. Debería hacer más porque los educadores son súper importantes para nuestro mundo. Eh, pero, eh, nada, entré por educación. Empecé a... Fui literalmente... Y administración de empresa. Eh, administración de empresa. una vaina así. Ya ni me acuerdo, en verdad. Este, la cuestión es que entro... Y estuve como tres semanas. Y okay. tengo que decir, para, yo me baño un montón. Un montón, porque mi papá nos levantaba, nosotros éramos cinco hijos. Ah. Y mi papá nos levantaba como a las cuatro de la mañana. Para que nos diera
0: tiempo a todos a Para a que, que todos nos bañáramos.
1: Porque él no, él, si nosotros no estábamos bañados, él no nos llevaba a la escuela.
0: Claro, muy Porque bien. él decía
1: como que, que él no iba a estar con miñi-miñis en el carro. Ok. So... <risa> Ajá, son, nos bañábamos como tres veces al día, porque para colmo si ya sudado. Como que, al final, pues, nos gustaba, nos gustaba estar limpio. Oh. Este, y yo me acuerdo, yo estuve como tres semanas en la universidad, y me daba tanto calor, de verdad. Me daba tanto y tanto calor. Y suena súper mal esto que estoy diciendo. Y yo me escucho, lo digo y me escucho y sueno como una niña ingreída. Ajá. Pero me daba tanto calor que yo no, no soportaba estar ahí. De verdad, lo odiaba con mi okay. existencia. Y, mano dije, mira, ya, esto no es para mí, me, quito. me voy, me salgo No puedo ya. estar sudando. No, ¿no puedo porque? estar aquí con este calor. Eh, y, mano y decidí... En verdad, siempre yo había estado decidida que no era lo que yo quería hacer. Okay. Y yo, yo pienso que la universidad es súper importante y que todo el mundo debe tener una experiencia de educación similar a la universidad si no es la universidad. So, eh, y esa estructura para conocer a gente, para crear ecosistemas, para aprender, es súper importante, pero para mí... Para mí esa no era la estructura correcta, para mí la estructura o la que yo quería para mí, uh-huh. y para mí la estructura correcta para mí era aprender de errores y aprender cómo que as- as- ahí bueno t- y qué sé yo.
0: Manu, sí. Y qué, 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 qué brutal porque, por ejemplo, nosotros, yo tengo 31 ahora, por lo menos mi generación, más o menos la de ustedes y la que venía antes, se nos crió con unas gringolas de que tú vas a estudiar high school, vas a estudiar college, vas a entrar en una empresa, te vas a retirar 30 años, vas a tener tu dinero y te lo vas a disfrutar, which ahora mismo todo eso pues no pasa. Y lo que me gusta es que nosotros, desde millennials para acá, hemos encontrado una forma de que, mira, nosotros no queremos hacer esto. Primero que... el mercado ni nada no, no los permite, las uh-huh. situaciones. No Pero es como que cada vez más yo veo que hay más chamacos, o sea, más gente joven como que yo quiero emprender. Como que estoy en la universidad, estoy estudiando algo que no me gusta, pero termino a las 5 de la tarde y le estoy metiendo hasta las 2 de la mañana este, desarrollando mi negocio. Todo, todo ese tipo de cosas es bien importante. este ¿Qué tips tú le dirías a alguien que ahora mismo está pensando en como que me voy a dropear de la universidad, no quiero hacer esto? Eh, voy, a, voy a emprender. ¿Qué, ¿Qué tú le dirías?
1: Sabes que me parece cómica esta pregunta, porque iba a decir algo que vi en Facebook los otros días, Ajá. que era un cliché, y me lo iba a decir ahora, y después dije, ¿cómo, van, Laura? Este, Puedes pero, decirlo y, y después y dale. Da, 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 no, pero estoy pensando porque durante la pandemia, fuera de chiste, eh, he notado que personas que tienen eh, vidas estructuradas y con carrera, eh, personas cercanas a mí amigos que conozco, qué sé yo, como que están repensando sus vidas. Como okay. que yo no quiero esto ya y lo que yo quiero hacer es esta otra cosa. Maybe ni trabajar, maybe no. O sea, maybe not doing anything at all. Uh-huh. Este, o vivir una vida simple. Y tengo que decir que lo primero que es lo cliché que voy a decir, uh-huh. es como que pierdes 15 años de tu vida, esto lo vi en Facebook, 15 años de tu vida eh, pensando en qué es lo, lo que puedo hacer mientras que lo puedas hacer Ajá. y ganar 15 años de tu vida haciendo lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Claro. Eh, pero lo que yo diría, lo que yo diría a alguien que le interesa y que lo quiera intentar es, como que hermano, hazlo, do it. en verdad. Esa idea que tienes, o esa, ese pensamiento, o esa empresa que tú quieres hacer, literalmente no tienes todo el dinero no tienes todo la expertise la realidad es que no sabes lo que estás haciendo yo tampoco yo tampoco <risa> sé lo que estás haciendo así Na, que
0: nadie realmente sabe nadie lo que realmente
1: sabe y te vas a sorprender que cuando empieces a crecer uh-huh. dentro de, de como un humano y dentro del mundo laboral que en verdad nadie sabe lo que está haciendo eh, sabe lo que está haciendo pero poquito a veces sí, sí. Eh, así que hermano do it y fail y fail fast ¿verdad? so y fail cheap no solo
0: cheap. fail cheap, <risa> fail cheap. Eso,
1: eso está bueno fail cheap But feel fast, o sea, no me funciona ok, pues dale I'll, I'll pick up my things y voy para lo próximo um, y yo creo que en verdad, si, sí, you approach life that way como que no te va right. a hurt you're de, not gonna feel hurt no,
0: y bien importante porque hay mucha gente que cree que de, ah, que si te escocotaste o algo pues ah me van a juzgar y lo que sea y yo pienso que debemos pensar todo lo contrario, verdad, porque como sociedad a veces puertorriqueño somos como que juzgamos de, más de lo que deberíamos mm. y realmente no deberíamos hacer eso pero debemos pensar como que si yo lo estoy intentando, fracasé un, un negocio, dos, tres, cuatro... Whatever, son cuatro formas de que no tengo que hacer las cosas. Y entonces, a lo mejor en la quinta la pego, so... Debemos mantenernos haciendo cosas. Mientras estamos haciendo cosas, y otras personas, los que están criticando, lo que sea... Seguramente no están haciendo
1: nada, so... Y lo otro que iba a decir, o sea... Para añadir al, al comentario que dijo que ahorita, o sea... No solamente feo, feo, fast, pero también rodeate de personas que tengan intereses en común importantísimo, contigo.
0: Importantísimo, importantísimo. Yo
1: era una cromañona. Tengo que decir, yo no quería salir de mi casa jamás y estar en mi cuarto y pedir delivery okay. todos los días y trabajar y hacer más nada. Y hace dos años, más o menos... Eh, me, empu- me empecé a exponer y es bien raro porque cuando yo era chiquita yo era una persona bien social y después oh, cuando really? me fui de high school como que me, una, me convertí en una persona antisocial y ahora estoy volviendo a ser una persona social de nuevo y oh, exponerme right? al grupo, a grupos empresariales exponerme a startups exponerme a personas que tienen intereses en común con, como so, yo me ha ayudado a crecer de una manera o sea, que yo no... En verdad, yo no te puedo describir. Porque es que estoy no, y, que, pes-
0: y que te ayudan en... en que a ¿En veces te, te, te... Tú estás en un evento de networking y alguien te dice, mira, estaba pensando esto y te da una idea. Y tú dices, ah, eso yo lo puedo aplicar, ¿sabes? Como que a mi negocio.
1: Sí, ¿no? Y literalmente, le puedes flat out preguntar. O sea, si yo... Eso es algo que llega hago un montón. Si yo tengo una duda sobre algo, mira, como tú lo hiciste en tu negocio y a of the time, la gente te va a contestar y te va claro. a decir, por lo menos en mi experiencia, ha sido súper positivo... Es verdad que hay agendas complicadas y mm. quizás se postergue una conversación por cinco meses, pero siempre estén, están las personas dispuestas a hablar. Creo sí, so, que lo que te diría, feel fast y después ask, pregunta. Yo creo que, que, que esa
0: parte de preguntar es, es bien importante. Super. Mano, qué cool, qué bueno que, que tuvimos esta conversación. Este, te admiro un montón. Gracias. 24 años y estaba haciendo un montón de cosas. So, a mis 24 años yo estaba empezando en Brands y yo no sabía nada de, de lo que era Fulfillment. <risa> así que 17 años más tarde estoy aquí así que súper bueno última pregunta para ir rapeando yes. eh, yo veo un podcast se llama The School of Greatness de Lewis House se llama él siempre le pregunta a sus invitados que cuál es su definición de la grandeza pero yo no voy a hacer exactamente la misma pregunta te voy a preguntar que tú quieres hacer cuando seas grande
1: ¿Qué yo quiero hacer cuando sea grande yo quiero tener suficiente dinero como para poder poner un poquito de dinero en todas las ideas que a mí me parezcan brutal. divertidas y ayudarlos a crecer so
0: yo, nice. quiero hacer una nice. yo creo que lo vas a hacer tienes un mindset súper brutal Este, necesitamos más gente como tú Laura sí, para gracias. que Puerto Rico pueda seguir saliendo adelante eh, no solamente jóvenes mujeres empresarias que tenemos muchas y tenemos muchas empresarias buenas Este, mm-hmm. así que que sigan siendo más to, todos los días. De
1: acuerdo. Eh,
0: ¿Dónde te conseguimos? este, ¿A Uva, este... Pues Mira,
1: yo soy la persona menos interesante del mundo, así que no me tienen que <risa> seguir a mí, pero pueden seguir a Uva a Pide Uva.
0: Nice. Perfecto. Pues nada, una conversación súper buena, súper interesante. A nosotros nos pueden conseguir en info arroba en Facebook y en Instagram Infulfilment Center Puerto Rico. Así que espero que hayan aprendido un poco y muchas, muchas gracias Laura por estar con nosotros hoy.